0: Hey pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, podcast sobre o MasterChef Brasil da Bandeirantes. Nós estamos junto com o Extra Podcast, então vem nos seguir no Instagram, extrapodcast, e no Twitter, extrapodcastbr. Estamos nas principais plataformas digitais como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer. E uma novidade: vocês sabem que nosso episódio sai nas sextas-feiras, mas esse é o último na sexta, porque a partir da semana que vem eu botei Gabi e Isa para trabalhar um dia mais cedo. Então a, gente vem, então a gente vem com episódios na quinta, ou seja, só dois dias de diferença do episódio já, né? Quem fica esperando até sexta agora vai ouvir ainda até quinta, porque os episódios do Extra Podcast voltam a sair na terça. Então fica tudo bem direitinho, tudo como é o formato original da gente. Então anotem aí. Quem também acompanha o episódio do Extra não vai ter cobertura de reality show, vai ser episódios especiais. Então vão lá ouvir, como falei, tem de Tadeu Schmidt, tem de feminismo, tenho vários podcasts legais, então vindo vários aí. O spoiler é que finalmente vem um episódio da gente falando de survival, que pediram muita gente, tá vindo aí, viu gente? A gente fala do No Limite, versão melhorada, do original. Então é isso. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado eu tenho a Isa e a Gabi, e o nosso convidado de hoje é o Matt Bala, que comenta a hoje no Twitter, no Instagram, no YouTube, com o Pod 4 do Big Brother, que a gente, o Extra já participou lá. Então seja bem-vindo, Matt, aqui pela primeira vez no Mastercast BR.
1: Oi, oi pessoal, muito obrigado pelo convite, gente. Vamos tentar comentar essa temporada aí, né? Tentar render também, porque tá difícil. <risos> e é isso, né?
0: É, ajudar agora a audiência.
1: É. <risos> Dar uma ajuda, um up pra band que tá difícil, viu? Acho que depende muito mais do, dos participantes. Essa temporada, acho que dependia muito mais dos participantes, porque eles tiveram alguns twists interessantes até então, né? Não sei, pode acontecer daqui, daqui pra frente, né?
0: É, tudo pode acontecer. E eu vou deixar as redes do Magic linkadas em todas as plataformas que a gente sair, porque ele tá fazendo post sobre a Fazenda, né, Magic? Você tá fazendo a cobertura da Fazenda, mais focado, então vão lá, uhum. seguir ele pra entender as novidades que tiverem vindo da Fazenda, que a Fazenda não morreu, né, ainda, né, assim, mas tá lá, acontecendo. O cara, tá. ele tá insistindo que a temporada vai chegar até o fim, que é o que o povo que tá, assim, tá, tá esperando que aconteça. É,
1: mas às vezes eu também mas sério, chefe, tá, gente? Eu dou um comentáriozinho aqui, outro ali. Principalmente de alguns momentos importantes, assim. Eu tô com... Por exemplo, na última terça-feira eu também comentei uma coisinha. Daqui, a... Mais pro final do podcast eu falo aqui.
0: Hoje nós comentaremos o 16º episódio da oitava temporada do reality show culinário, que foi exibido nesta terça-feira, 19 de outubro, onde o programa, pela segunda vez na temporada, formou o top 10. Dessa vez é pra valer, gente. Eu acho que não vai ter nenhuma repescagem no meio do caminho. Não vão tentar tirar ninguém da caixa misteriosa e sair um participante novo. Então a gente espera que chegue isso até o fim. A prova classificatória foi uma, prov uma prova clássica, que aparece Todo ano, quero começar, Gabi, nós tivemos o leilão, e a gente nesse podcast tem uma relação de carinho com essa prova, né? Sim, aqui
2: somos todos fãs do leilão, eu amo leilão, e eu gosto dessa proposta de, de não ser sobre um, um corte ou alguma coisa assim, mas sim sobre ser um prato, né? Então eles compraram ali um prato que eles teriam que reproduzir, né? Eu adoro a dinâmica do leilão. Eu, eu acho que a pessoa tem que saber ser muito estratégica desde o começo, né? Ela não tá simplesmente ali à mercê da sorte, de uma caixa ou algo assim. Então, eu amo a emoção do leilão. É sempre um dos meus episódios favoritos, assim, da temporada.
1: Estratégia, né? Tem que ter estratégia.
0: A estratégia que é importante no programa, em vez de fazer a catuísta a mezzanino... Ah, tá? E no leilão, o leilão é uma das... Coisas que o programa pode fazer tranquilamente. Isa, por exemplo, como a Gabi falou, geralmente havia o leilão de carne, havia o leilão de alguma coisa em si. Mas dessa vez foi eles pratos regionais. Você ficaria meio apreensiva e seria nervosa do, das plaquinhas levantando toda hora? Porque eram pra, pratos completamente diferentes. Você não sabia qual era a região que viria a seguir.
3: Com certeza, com certeza. Eu, gente, nossa senhora, eu fico até com vergonha às vezes do meu repertório, sabe? Porque eu conheço muito pouco daqueles pratos. Então, sei lá, eu ia me, me arriscar Numa moqueca, sabe? Alguma coisa assim é... Mas eu com certeza ficaria louca, gente Não,
0: e tinha buchada E eu, como ah. paraibano Vou entregar minha carteirinha agora e devolver porque eu não gosto Eu não consumo a buchada Então, eu, só de ver, eu fiquei nervoso ali só, só de ver E você, Matt, que falou que você falou de estratégia Teve muita estratégia em jogo aí, né? Assim, tipo, algumas pessoas... A Helena mesmo falando que não sabia nem do que era o Tucupi, mas tava levantando a plaquinha para outras pessoas perderem mais tempo. Eu acho isso sensacional, viu, Helena? Continue assim.
3: Adoro! Sim,
1: eu vi. isso. A gente viu de outras pessoas também. Acho que a Isa mesmo levantou, acho que contra o Luiz, né? Pra... Porque São não Luiz ia levar aquela... aquele prato ali com acho que 10 minutos, 5 minutos, uma coisa mínima, assim. Ela só disputou. Acabou que ela se deu melhor, a Isa também, nesse... nessa... na... no leilão. Porque ela ficou com um prato lá que o Heitor não quis disputar com ela. E, tipo, ela ficou com o tempo máximo, assim. Eu achei o Heitor, nesse momento, o Heitor não foi nem um pouco estratégico.
0: A coisa é que ele parece ser estratégico, né? Porque na hora de citar a Daphne pra eliminação várias vezes, ele cita tranquilamente por essa ameaça, né? Mas foi uhum. eu achei interessante isso da Isa. Porque a Isa mostrou o confessionário dela. Que, por sinal, foi uma semana muito boa a Isa de confessionário, Ela tava muito mais solta. E ela falando isso, eu vou disputar porque eu não quero que a pessoa fique com muito tempo. E o Eito, faltou isso para Eito. o O ter levantado a placa pelo menos mais duas vezes. Porque certeza que a Isa ia lutar mais por aquele prato, né? Então, Sim. faltou isso. Porque ela acabou ficando com o tempo de vitoriosa em prova. Que foi o que aconteceu, né? Porque ela venceu a prova. Mas... Foi muito interessante, não foi, Gabi? Como eu tava falando em off já, a Isa venceu um desafio depois que a gente fazer o podcast que a gente fez o podcast da semana passada, mostrando que ela tinha oito altos desempenhos e poucas vitórias comparado a isso, mas ela pegou com a criatividade que emocionou. A Helena Rizzo deu resultado arrepiada para ela.
2: Sim, eu acho que ela pode ter se dado um pouco bem ali com a questão do tempo, né? Então, isso com certeza ajudou no sentido de que ela, ela, ela justamente falou que ela precisou pensar em fazer alguma coisa mais criativa, alguma coisa a mais, alguma coisa fora, porque ela tinha muito tempo, né? Então, ela não poderia entregar algo tão simples. Então, eu acho que isso ajudou um pouco ela, né? E, inclusive, eu achei, achei que foi muito legal o fato de... Essa lógica de ser ali a, a releitura de um prato, porque é muito mais fácil, assim, tipo tu ganhar, se tu ficar com pouco tempo pra uma proteína, por exemplo, tu se vira, sabe? Agora tu tem que fazer, tipo, um prato é muito mais difícil, né, se tu tiver muito pouco tempo, porque vão ter determinados preparos, vão ter, então tipo, é, é, elevou um nível, assim, de dificuldade, né? E a Isabela, ela simplesmente arrasou, assim, eu, eu achei incrível, ela pensou em algo totalmente diferente, eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, e acho que não foi à toa que, que ela deixou a Helena emocionada, né? Então, a Helena gosta muito aí dessa, dessa gastronomia, assim, uh, bem brasileira, e a, a Isabela arrasou demais, e tanto que ganhou o título ali de Diferenciada. E eu me lembro de ter falado aqui em outros podcasts que eu realmente acho ela sensacional, assim, porque eu acho que ela tem a criatividade que outras pessoas como a Daphne, por exemplo, tem, e ao mesmo tempo ela tem um alto nível de execução. Ela tá, tipo, geralmente entre os melhores, assim, é muito difícil ela, não me lembro se ela já entregou alguma vez alguma coisa que ficou entre os piores, assim, em prova que não fosse em equipe, sabe? Então eu realmente acho ela muito boa, assim, eu acho que ela, se não... Se não for a vencedora do programa, eu acho que ela deve chegar, tipo, bem próximo, assim,
0: da final. Ela até postou no Twitter que era até agora não tinha chegado nenhuma vez ainda no baixo desempenho. Realmente, ela não foi para a prova de eliminação, assim, por coisa dela, sabe? Como a Gabi falou, ela foi por provas em equipes, que a equipe perde, mas dela, assim, mesmo. de Até com risco de eliminação, ela nunca teve entre os três piores pratos da rodada. Então, tá com um histórico muito bom, gente, 16 episódios, sabe? Isso acontece muita coisa aí mas vamos ver o que dá. O Matt, e os jurados reclamaram de alguns que alguns estavam jogando safe. Então a vitória da Isabela tem realmente um gostinho, né? Fernando um ele com o programa com ela, um gostinho ainda melhor. Você chegar com um sorvete, né? Porque o histórico de sorvetes no Masterchef também não são muito bons, não.
1: É, eu acho que, na verdade, você vê como que é a vida, né? O, o Heitor quis prejudicar algumas pessoas e elas se deram um bem no final das contas. Mas a culpa foi dele. Agora. A culpa dele é de estratégia, né? Tipo, ele não foi nem um pouco estratégico depois, depois de, de usar o poder lá. A vantagem, né? Não é nem poder. Aqui não é a Fazenda que tem poder, é uma vantagem só. Uh, quanto a Isabela... Ah, eu, eu não sei explicar muito bem. Eu acho, assim, que a Isabela... Ela teve um destaque, igual vocês comentaram aí, né? Nessa, nesse episódio é, em particular. Eu gostaria que ela fosse no final, igual vocês e tal... Mas eu acho que a Isabela precisa de um... De um prato, assim, que você, tipo, fala... Nossa, esse é o prato da Isabela, sabe? Eu não consigo lembrar a Isabela fazendo um prato incrível ainda, sabe? Então acho que falta isso. Falta, tipo, aquele prato que ela serve Tipo, nossa, o melhor prato e tudo mais. Que é uma coisa também que tem outros participantes na temporada que não tem, não tiveram ainda, né? E tem uns que já
0: tiveram, que já tiveram bastante destaque, né? E Isa, a sua chará arrasou, né? E semana passada, quando a gente falou, faltava destaque pra ela. Ela pegou e conseguiu mais uma vitóriazinha aí. Porque ela estava com uma trajetória modesta, mesmo com tanto histórico. Porque, às vezes, o mal de você não ir para muito prova da eliminação é que você não consegue muitas vitórias. Né? Que daqui hum. a pouco a gente vai chegar no reizinho das vitórias, já já, para falar dele. Mas isso limita ela. Mas ganhar é desafio classificatório, assim, ganhar um leilão. Para mim é tudo. O que você achou dessa aclamação perante os jurados que ela viu recebendo? E no seu Instagram também estão adorando ela.
3: Gente, é, eu só tenho também mais elogios ainda para rasgar, sabe? Eu concordo e eu, inclusive, sou uma das pessoas que estou elogiando e estou colocando essa menina para cima. Eu concordo com tudo que a Gabi falou, sabe? Eu acho que ela é, realmente mostrou isso, né? De ser uma pessoa é, que tem habilidades diferenciadas, né? E outra coisa também que eu acho que é importante a gente destacar é ela tá se dando bem com toda essa parte de pressão do programa, sabe? Então, como a gente sabe que a Daphne, por exemplo, meu, eu adoro essa menina, mas a gente sabe que ela tem alguns problemas é, com esse tipo de pressão, né, inclusive ela falou no episódio, né, que agora que ela tá entre os piores, talvez essa pressão é, melhore pra ela, né, então eu acho que ela é uma grande aposta nossa aí pra Daphne, e na minha visão merecida.
0: Sem falar que o alto desempenho dessa prova foi só com gente que realmente tá com um histórico bom, assim, que pessoas cozinham bem. Porque quem subiu junto pro mezonino com a Isabela foi a Ana Paula, a Helena, a Kelly e a Raquel. Ou seja, quase 99% das mulheres do cast subiram pro mezonino. Ficou só a oh, Daphne Só faltou ali. a Daphne, é... é. Que infelizmente a Daphne tava junto com o Eduardo e com o Tiago entre os piores desempenhos da da semana. Eduardo começou a pegar gosto, ficar em baixo de desempenho, né? Duas semanas seguidas, a Daphne nem se fala, com risco de eliminação pela quarta semana seguida, quase. Então, ficou uma coisa complicada pra eles, mas eu achei uns comentários assim, que o Jacan quando falou pro Thiago que o prato tava incomível, já é uma coisa, é umas piores críticas que se recebe no Marte Chef, né? um programa culinário, você entregar um prato que a pessoa não quer nem comer, ele ficou bem... ele sentiu impacto. Mas é. mesmo que o Thiago, eu não consegui me importar muito com ele, porque nesse da de que não liga, é porque ele saiu cedo, não deu tempo pra gente se apegar a ele como os outros, sabe? A temporada tá muito forte, qualquer semana que você ficou de fora, para mim conta, ele passou muitas semanas de fora. É, e a gente também a, tem que falar
1: que, que os participantes que estão atualmente, todos tiveram alguma história, mesmo que pequena, outras maiores, mas eles tiveram enredos, assim, tipo, a gente tá tendo uma temporada que é, é, o pessoal que mais rendeu, tá ficando, entendeu? E o pessoal que tá rendendo menos tá saindo, uma coisa até que ajuda o enredo do programa ir pra frente, né?
0: Foi até semana passada nós falamos que o Thiago teria um plotzinho pra ele, que é o plot de voltar da repescagem e vencer. Mas quem tá seguindo bem essa linha é a né? porque ó, alto desempenho. Ela não venceu a prova da semana retrasada, semana passada, né? A prova em equipe que ela liderou. Mas ela venceu aquela prova em disputa em dupla com a Isabela. Né? Então, e agora foi um alto desempenho, que foi bem elogiada também pelos jurados. Então, assim... Tá uma disputa ali entre os dois pra ver quem pega esse gancho, sabe? Tipo, voltei da repescagem, tô mostrando o meu valor. Até agora a Helena tá indo melhor pra esse e, caminho. E a
1: eliminação da Helena não foi tão, assim, tipo, um prato péssimo. Ela só esqueceu do sal, né, da, daquela vez.
0: É, talvez o sal naquela comida, ela não tivesse nem pros os piores, né? Estaria comida com... É, é
1: então, exatamente. Eu acho que... o Surato falou que ela esqueceu o sal. Se esquece o sal, complica mesmo. Mas eu acho, eu acho que a Helena é uma forte candidata também, ir mais pra frente aí.
3: Com certeza, concordo.
0: É, Helena tá aí, né? Tá pra jogo. Na prova de eliminação, a gente foi confeitaria com o um clássico francês, que eu não sei o nome. O nome é tão complicado de falar quanto ele, de olhar. Então, não sei, gente. não sou francês. Deixa a não ser que a Paraíba aí. seja a França do Nordeste. Fala, Isa, pra gente. saint -Norré. Olha uhum. aí, tá vendo? saint Noré parece um passo ela... de quadrilha.
3: Uhum, uhum, o no rei, de é,
0: Balance. é dizer que E ela ia é falar a pronúncia
1: que ele... certa, né? Eu ia falar San oh no rei".
0: Sim, Ó, tá vendo? É Aqui Olha, a gente tá... tem a Isa. A Isa é a parte gastronômica desse podcast com os nomes. Aí, pronto, vai existir da Isa agora todas as nomenclaturas corretas, viu? se prepare. Quanto mais <risos> difícil, mais expectativa Gastei... agora foi criada.
3: Gastei meus anos de francês aí, hein,
0: galera. curso no Le Corneau Blanc. É. Alô, já foi. É, mas olha, tivemos uma participação especial de Fafá de Belém, que ela mostrou que ela assiste a temporada, ao falar que o Eduardo participou do Marcha Chef Baby, né, porque ela não, é, não foi que... nem Eu chamo de kids, mas é o Júnior, mas ela foi além, ela chamou de baby. Uhum. E ela, quando chegou pra Daphne, falando que ela pensasse que aquilo da prova fosse de skate, e a Daphne no confessionário. Nossa, como é que a Fafá de Belém sabe que eu gosto de skate? Então, realmente, só quem assiste o Marcha Chef sabe disso. Então, foi muito, foi muito fã. E aí, média o que você achou dessa prova da de eliminação... É, foi uma prova difícil A Fafá de Belém foi uma convidada boa Porque a gente tá fraco de convidado participativo
1: Eu gostei da Fafá ela, ela, tipo, ela conseguiu interagir com as pessoas Ela lembrou do Eduardo Lembrou da Daphne Teve essa recordação do skate da Daphne O que significa que ela tava assistindo o, Assistiu o Júnior Mas também tá assistindo o começo dessa temporada né Porque nos episódios atuais das gravações Acho que a temporada já tava no ar Né? Inclusive, eu tenho, eu tenho até um, um momento nesse episódio que eu achei muito estranho. Mas eu vou comentar daqui a pouquinho. Uh, e eu acho que a Fafá, ela conseguiu ali, tipo, trazer um ânimo. Você viu que o pessoal tava animado, tava feliz. O pessoal tava, uh, tipo, mesmo sendo confeitaria, que é uma coisa que o pessoal... Pelo menos a maioria, tá? Eles ficam extremamente assustados. Eu acho que eles levaram de, a maioria levou de boa, assim. Até a Daphne, que né, teve um, um problema ali, se desesperou. Eu acho que ficou... Uh, questão de, de nervosismo, né? Às vezes o nervosismo você nem tava tão ruim o prato dela, né? E aí ela acabou se desesperando um pouco. Eu achei legal essa temporada. Engraçado que esse prato, que eu queria falar que é o San Re, não sei se é assim. Oh, é. Uh, eu assisti outro, em outro reality. O Bake Off também fez esse San No Re. Eu lembro dessa, dessa, desse prato. Só que ele era um pouco maior, assim, né? No, no Bake Off eles eram um pouco maior. Mas eu lembro desse prato. Falei, Nossa, que legal eles estão... Fazendo o mesmo prato, vamos ver se vai dar certo né? no Masterchef, né? Mas eu gostei dessa prova, achei legal, achei tipo, no nível técnico não era muito difícil de fazer, porque se você olhar para ver, é, o, o erro mesmo de todos os participantes ficou pela conta do, do creme, né? Que foi até a Helena que falou, né? O creme, o creme não tá. O creme de todos os participantes eles demoraram para pegar certinho. Mas o, o Patachu, a massa, eles conseguiram fazer de boa.
0: É, foi bem legal. E a Fafá tava ótima mesmo. A risada dela é contagiante. E ela, tá, ela ficou ótima de cabelo branco. Já pode ir pra HBO e fazer House of the Dragon, fazer uma Targaryen, <risos> tá completamente aí. Existia um Targaryen no Brasil? Existia, Fafá, de Belém. Em Belém, mora Targaryen. Que, eu queria a Fafá como comentarista do The Mask Singer. Já é. é legal. Já que, jurado, já que participando, assim que ela abrisse a boca, eu né, sabia que, que, era, que era, era ela. É. Mas aí, teve... E, Gabi, isso que o Matt falou foi... Presente, né? Porque eu acho que a única pessoa que dizia que sabia fazer dele era é Eduardo, os outros sentiram uma grande dificuldade, né?
2: Sim, então, eu, a primeira vez e única na vida que eu tinha ouvido falar desse prato, foi quando o, o Eduardo comentou que era o favorito da irmã dele e que ele fez um dano, tinha inspirado nessa sobremesa, né? Uh, e aí, quando trouxeram agora nesse episódio, eu imediatamente me lembrei disso, né? E aí eu imaginei que ele sairia, tipo, numa grande vantagem com relação aos outros, assim. Porque eu acho que diferente de, de pratos salgados, a gastronomia é algo que a pessoa que, que já fez, ela tem muita vantagem, assim. Porque a gastronomia, ela é muito de medidas e é, é muito mais. Tu tem que muito mais seguir a receita, sabe? Então eu acho que na gastronomia... Já ter feito um prato Traz muita vantagem assim Então logo que, que foi um prato assim Que era tão importante pro Eduardo E que eu imaginei que ele já tivesse Feito muitas vezes Logo eu já, já imaginei que ele poderia Vencer essa prova
0: E venceu bem, que ele venceu a prova com desvantagem de tempo né Já que ele foi com um dos piores, ele perdeu tempo Na prova e ainda conseguiu fazer E quebrou a maldição Isa, e você, o que achou dessa prova? Você achou que era uma prova digna mesmo De eliminação? Foi difícil?
3: foi foi difícil mas eu esperava que eles tivessem um outros tipos de problemas sabe não com o creme é... então assim também fiquei bem é, espantada sabe porque assim ó eu vou vou ser sincera com vocês eu faço creme de confeiteiro sabe e eu não sou nem eu não tenho curso de nada só de francês <risos> então assim não é difícil sabe eu fiquei um pouco Assustada, assim, vendo o caos daquele, daquele creme. O que eu acho que pegou foi a questão do tempo Então, como a Gabi falou Quem já tivesse feito aquilo Quem já tivesse uma certa experiência Iria conseguir sair na frente Porque talvez o tempo ali tava sendo um grande problema Pra que tudo desse certo, sabe? Mas eu gostei eu da Eu posso prova.
1: discordar um pouquinho do tempo? Porque a gente teve o Thiago que saiu muito bem e ele tinha o um menor tempo, né? Oh, é, eu acho que ali Também tinha técnica
3: também, né? Ah, sim, com certeza. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu acho que a patachu talvez seja uma, uma técnica mais difícil do que o creme,
1: entendeu? É, e o pessoal, os jurados reclamaram mais do, do creme do que do patachu. É. Foi. Talvez o nível técnico tava bom do, do pessoal, então. Hum.
0: Só é, que e, mesmo tem um fator, e tem o um fator nervosíssimo, né? Que a Daphne chorando, coitada ali, com a coisa, vai dar certo, não vai dar certo, é agora que ela sai, essa semana que ela sai. Eu só achei que ela não sairia mesmo, quando a Ana Paula Padrão falou no próximo bloco, não falou nada de eliminação emocionante, não falou nada demais, porque eu acho que a, a Daphne, se si foi eliminada, né, se chegar na final ou não, ninguém sabe ainda, eu acho que a chamada para voltar volta do comercial vai ser uma coisa mais emocionante, sabe? E eu acho que vai ser o Jacan dando resultado. Se Daphne e Eduardo chegarem a ser eliminados, eu acho que o Jacan que fala, porque pode ver que quando eles foram o de baixo desempenho, é, o povo já olha para ele falando, oh, é, os kids foram ruim sabe? Tipo, sabe que é, o Jacan tem um apego especial pelos dois. Então acho que eles que dariam o resultado. E essa prova foi interessante porque o Luiz mesmo, se não fosse a ajuda do Mezanino, acho que ele teria sido eliminado. Porque o Mezanino é. praticamente fez o prato é. do Luiz. Né? Deu todas as dicas possíveis. E o vencedor dessa prova, quando comentou, foi o Eduardo né? que não bastava semana passada ele falar que ele tinha chance de vencer mais provas. Ele foi lá e venceu, totalizando as sete vitórias ao todo. Ou seja, o recordista dessa temporada é ele. E talvez seja difícil né de alcançar essa marca. Porque você só pode, no máximo, ter uma vitória por episódio, a gente não sabe nem quantos mais episódios tem pela frente. E o Thiago, Dafne Daphne e o Márcio foram os piores desempenhos, com o Thiago salvo primeiro e o Márcio eliminado. E aí, Méticos, o que você achou desse resultado? Foi justo? Foi injusto? Deu para entender por que o Márcio estava saindo? Por que não a Daphne, que estava várias vezes entre os piores desempenhos?
1: Então, é, eu acho que os jurados estão dando bastante chance a Daphne, né? Mas você, se você parar pra perceber, até, até nessa questão de pior prato, a Daphne teve um destaque grande no pior prato. Olha só que coisa estranha, mas é verdade. Na TV, o pessoal a câmera ficou muito na Daphne, né? O pessoal entendeu que a Daphne tava nervosa, entendeu que ela entregou de qualquer jeito e tudo mais. Agora, se você parar pra pensar, o Márcio não teve destaque nem no prato negativo. A gente sabe que ele foi o pior, mas não teve uma história ali na saída dele. Vocês concordam? Ele saiu meio, tipo, uh -huh. só saiu. <risos> tipo, nem, nem no destaque negativo ele teve uma grande saída, né?
3: Sim, eu concordo com você. Eu achei que a eliminação dele foi, assim, um corte rápido, sabe? As outras pessoas que saíram tiveram mais uh, afeto, eu acho, assim, dos, dos jurados, sabe? Sim, concordo. E outra coisa que eu coloquei no
1: Twitter, quando, quando ele saiu, eu falou assim, gente, o, o Marcio foi eliminado. Sim, ele estava lá ainda. Porque a gente esquece dele, gente. Ele não, não, ele não conseguiu ter uma história boa, tipo, um enredo bom, ele, sei lá, parecia que ele não estava no elenco. Uma coisa muito estranha.
0: É, infelizmente era uma coisa que ele comentava faz tempo disso, dele ser bem apagadinho.
2: Sim, e ainda eu achei que até deram uma forçada, tipo depois que anunciaram a eliminação, já que a eliminação, tipo, foi totalmente, né? Uh, nesse sentido, eu achei que, tipo, ele até teve bastante airtime, ele interagindo com o mezanino. Tipo, achei até que a sensação que eu tive assistindo é que foi um pouco mais do que o normal, assim, sabe? Meio que como, tipo, para dar alguma coisa para ele, pelo menos na hora de ir embora, sabe?
0: Aham. Uhum. Uhum. Também penso por isso. E ele parecia ser uma pessoa bem querida, nós já falamos isso algumas vezes, porque ele era salvo várias vezes por pessoas, não salvo da eliminação, mas quando a pessoa podia subir alguém pro mezanino, o Márcio sempre era citado, né? O povo parecia ter um carinho. A Daphne mesmo falou que gostava muito dele. E o discurso dele pra Daphne, né, foi quase... Se a Daphne chegar a vencer a prova da semana que vem, ou das outras, e vencer a temporada, parecia que foi um impulso, né? Uma guinada pra ela, ele falar aquilo pra ela, lá ela ali do mezanino, ele praticamente... Né? Fez mulher, acorda pra vida e porque você é maravilhosa e acredite em você mesmo e ganhe sabe? então uhum. E a Daphne o povo também tem que entender porque uma coisa é você cobrar de anos experientes. Eu sei que é amador, gente, mas Daphne e Eduardo são 19 anos. E por mais que Eduardo tenha sete vitórias, Daphne e Eduardo são pessoas diferentes. Então a gente não tem como exigir, por mais que a gente tem que nivelar eles pelo que eles talvez mostrem. Porque por mais que a Daphne seja técnica e faça bom empratamento... Ela tá pecando nisso no baixo desempenho. Mas ela não é uma participante ruim, sabe? As comidas dela não são incomíveis. Né? Assim, ela não recebeu essa crítica negativa. Mas eu acho que ela é querida. E ela tá durando um pouco mais porque esse personagem dela é melhor. Podem ver, gente, que a Daphne começou a ganhar mais mais destaque depois que o programa alcançou a estreia dele. Né? Eu acho que quando esse episódio foi ao ar, não sei se tinham dois, três, quatro episódios já. Mas a Daphne já tinha uma aceitação enorme na internet. Ela começou a ver mais. A gente começou a ver mais a Daphne. Então, eu acho que a gente ganhou mais tempo de tela dela também, por causa disso.
2: Sinceramente, eu gosto muito da Daphne, eu sempre falei isso aqui. Mas, meio que eu tô numa fase assim, que pra mim já deu, sabe? Tipo, se ela for embora no próximo episódio, uh, pra mim vai, vai ter ido bem, assim, sabe? Porque tudo, tudo agora que gira em torno dela é a respeito dela cozinhar mal. E aí, ela ficar emocionalmente mal por isso, tipo... Até pensando na, na saúde mental de uma menina da idade dela, eu não sei se não é melhor ela ir embora dali, sabe? Porque a gente vê que ela tá cada vez pior. Uh, parece que, que, que aquilo ali tá sugando as energias dela. E, e justamente o que a gente gostava da Daphne era que não era assim, sabe? Tipo, pra ela cozinhar era comandar andar de skate, né? Onde ela, tipo, podia ser criativa, era uma coisa que ela fazia porque gostava e tal. e aí não é mais a mesma Daphne, sabe? Então, se ela for embora semana que vem, pra mim seria, tipo, ok, assim. Tchau. Mas é isso.
1: Eu queria comentar uma coisinha da Daphne. Eu sinto que a edição está forçando uma história ali, tá? Então, isso... É, como eu trabalho com TV, eu sei umas técnicas que eles fazem. Eu sinto que eles estão fazendo a Daphne ficar muito ruim, com a pior, é, tipo, eles estão é, deixando a situação muito pior para o público mostrar que vai ter um momento que ela vai se reerguer. Essa é a minha impressão, né? Se eu for tipo, analisar até o momento, por que está que acontecendo isso? Tanto é que, mesmo a Daphne tendo o, o pior destaque, contar a historinha da Daphne nesse episódio, lembra? Mostraram as fotos dela e tal. Foi o momento que teve o depoimento dela. Depoimento não, vamos falar. É, sei lá, tipo, o um momento de história do, 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 do participante. Logo nesse dela, episódio. Né? É, o VT dela, da história dela. Logo nesse episódio, que ela foi o, quase a pior de todas. Então, assim, se eu for analisar fri friamente, pra mim, ela tá num DAO muito grande. Usaram desse DAO pra... Mostrar que a história dela, mostrar que ela é skatista, que ela era do Júnior e tudo mais, eu acho que vai ter um up aí. Pra, na minha opinião, acho que vai acontecer isso.
0: É, e como você trabalha com TV, você entende mais que a gente, assim, né? Então se a é edição pode estar tá traçando esses caminhos, nunca se sabe. Mas, assim, é. assim, assim, Daphne, mulher. Tenta vencer semana que vem, né? Assim, traz esse vídeo é... semana que vem. Eu penso
2: que talvez sim. Tá demorando. Tipo, levando isso em consideração, mas aí, uh, acompanhando o Instagram dela e vendo tudo que ela tá postando. Juro, assim, ó, só se ela tá se fazendo muito. Mas eu, eu já falei aqui no último podcast que eu participei, né, que no da semana passada eu não consegui vir. Mas eu não consigo, pelas coisas que ela posta, eu não consigo ver ela, tipo, che chegando na final ou vencendo, assim. Porque parece que ela tá muito, tipo, não queria mais estar ali, tipo, triste não falando mal do programa, mas, assim, falando sobre como ela não estava mais bem ali, sabe? Então, eu realmente vou ficar muito surpresa se, se ela conseguir, tipo, diante disso, assim, das coisas que ela fala, não da, da narrativa que o programa conta, chegar tão longe, sabe?
0: É bem isso. E a Daphne posta, como a Gabi falou, posta algumas coisas no Twitter. Ela postou uma coisa que eu colei até pra Gabi e pra examo no chat da gente no WhatsApp, ela falando que tem coisas que ela queria, queria muito contar, mas tem que esperar um pouco, né, o programa acabar. Eu acho que são os contratuais para falar umas coisas que estão presas. Então eu fico curioso, porque, tipo, fica aquele meme, né, curiosidade mata fofoqueiro, <risos> aquele meme da Gretchen. Então eu fico naquela coisa, então eu queria... A Daphne, as portas desse podcast estão abertas pra você falar com a gente em primeira mão, né? Vamos saber o um momento choquei da gente, exclusivo. Daphne conta pro Mastercast BR as tretas do Masterchef. Mas eu fico muito curioso disso porque eu quero entender... Porque por mais que uma puguinha de mim, né, assim... Um, um, eu, gente, eu não sei. A relação dela com o Heitor, por exemplo. Não entendo essa coisa do... Se o Heitor fosse um vilão, estaria o plot da temporada, né? O Heitor perseguindo a Daphne. Mas não está acontecendo isso. Mas eu entendo as coisas assim. Porque quando perguntaram, Daphne, dá para escutar o começo, o Mezanino fala? Ela, ela respondeu, parece que estão falando no ouvido da gente. De, tão, de, de, de tanto que dá para escutar. Então, tiveram algumas coisas da Daphne que realmente falaram. Teve o Heitor falando com o Luiz que... Vamos salvar fulano, porque a Daphne tem chance sair, sabe? Então, acho que aquilo atinge a pessoa, se você vê gente querendo te eliminar, sabe? Por mais que seja uma competição, ouvir isso sempre é chato. Assim, sempre pode abalar, principalmente uma pessoa de 19 anos. E como eu friso, mais uma vez, ela e Eduardo são bem diferentes, mas por mais que tenham a mesma idade. Então, fico muito curioso para saber o que é que tinha por trás, sabe? De tudo isso que tava acontecendo, esses baixos desempenhos da de Daphne, porque... Realmente é triste ver uma pessoa tão bem como ela. Quem sabe que ela é quietinha e é na dela, todo mundo sabe. Mas já passou disso, né? Já virou já ficou refletindo nos desempenhos dela. Mas tá a dica, né? Vai que semana que vem ela ganha uma prova. Pelo menos uma antes de sair. Ou, ou vem uma volta por cima milagrosa. Porque eu já o como um milagre, gente. Se ela não for durando mais, vai ser um milagre. Porque tá muito nítido que a Daphne sai a qualquer momento agora. Porque, não sei. Tem quatro semanas em seguida, se eu não me engano, pra sair. É muita coisa. Em outros reality shows, ela teria saído, essa pessoa teria saído faz tempo. E, como eu falei, a gente vai chegar nos confessando. Mas no eu quero fazer uma indicação porque uma amiga nossa, a Gabi e a Isagenalva, vocês conhecem ela? Uhum. Ela falou que o namorado dela tá fazendo um podcast sobre crimes que não são muito conhecidos pela mídia, né? Aí, em breve, vai sair que é o Faces do, dos, Faces do Crime. Então, quem tiver aí nas plataforma digitais, procurem aí que vai ter episódio em breve e vai ser bem legal, porque eu adoro essas coisas de crime, gente. E ainda sendo real, melhor ainda, né? Quem conhece o Modus Operando e também da Carol Moreira, vamos lá. Mas vamos voltar pro Marcha Chefe. Confessionários feitos pelo Lorde, que se tudo der certo, ele vai estar aqui semana que vem, vai mostrar qual é a disposição dele encontra esses confessionários um por um no Marcha Chefe. Tem um top 3 de quem falou mais que foi a Daphne, gente, com 21 confessionários, foi aqui a narradora desse episódio. Ana Paula teve 20 e o Eduardo teve 18. Os três que menos falaram foi a Kellen com 7, e Raquel com 5 e a Helena zerou. No geral, o top 3 com 16 episódios exibidos, temos o Eduardo em primeiro lugar com 227 confessionários, a Ana Paula com 224 e a Isabela com 191. E os três que menos falaram, o Márcio com 95, o Tiago com 82 e Raquel com 80. A coitada da Raquel foi ultrapassada por alguém que passou 5 semanas sem confessionários. Mas ficou aí o mistério no ar. Você acha que Match que esses dados de confessionários entrega alguma coisa pra gente ou que a banda já parou de cismar com isso? Eu acho que, sinceramente, eles precisam entregar enredo daquele participante,
1: né? Eu acho que entrega alguma coisa, sim. É, quanto aos que falam mais, eu acho que nunca sei é porque eles são afinal. Mas os que falam menos, com certeza, não tem destaque daqui pra frente e podem sair rodar fácil, fácil.
0: É, o Márcio estava um que falava menos, tanto que agora a Daphne me surpreende, né, gente? tá toda semana aqui falando que a Daphne estava zerando, dos confessionários, dos confessionários, mas não. Ela vem no crescente de confessionários interessantes. Sabe o que, Lisa,
1: que eu percebi você... nesse episódio? Posso falar Sim. rapidinho?
0: pode falar. Alguém, alguém
1: comentou sobre o Round 6 nesse episódio ou ficou impressão minha?
3: Sim, quase. Ah, falou, que era um, falou que era um Round 2 do, daquele bolo lá. Então, A
1: gente, mas Round 6 é uma coisa tão nova. Esse episódio foi gravado faz pouco tempo.
3: Não, amiga, mas ela falou que era um o round, um round 2 do um bolo temido lá. Mas será, que não foi...
1: Foi, mas será que não foi nenhum tipo de semelhança? Que estranho, né?
0: Eu acho, eu que, acho que, não. que não. Eu acho que foi só uma curiosidade, é uma coisa do destino. Foi uma coincidência, no caso. Porque uhum. quando as gravações acabaram, o Round 6 não tem nem. Estranho ainda, assim. Então,
2: exatamente, o que, 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 que
1: aconteceu? Eu achei estranho, mas enfim, se coincidência, ok.
2: Sei, acho que é muito comum falar, tipo, round 1, um, round 2, round tipo, é uma expressão que a gente usa, sabe, no dia a dia, mesmo antes da série. Então, eu acho que. Acho que foi normal, sabe?
3: Okay.
0: É, Mas eu
2: fiquei
3: com a anteninha ligada também, viu? Vou confessar o que ela falou. Lá, é, quando ela falou ver, isso, eu fiquei também assim. Eu assume. voltei assim pro, pra, pra televisão. Pro... O quê? Aí que eu entendi.
0: É, senão semana que vem o prato da, de cozinharia ia ser batatinha frita, né? Ia é referência tipo três, jogada. É. <risos> eu não duvido ter no ano que vem, né, gente? Acontecer isso. Então tudo pode acontecer. E lá, Mete, suas apostas pra top 3 da temporada, por exemplo? Aí seriam agora, quem você acha que chegou no top 3?
1: Uh, não, bom, vamos lá, deixa eu analisar. Eu vou analisar de forma os melhores na comida, não tipo quem eu acho que tá na final pelo enredo da história, tá? Falar realmente quem. Os melhores, na minha opinião. Eu acho que Eduardo tá muito. Uma crescente muito boa aí. Ele é muito técnico, né? Então, não sei, ele pode ir longe ainda. Uh, a, a Isa eu gosto bastante, sei que ainda falta um destaquezinho, mas eu aposto mais nela também. E eu vou... Ai, eu tenho essa última pessoa... Eu vou ficar com o Heitor, porque o Heitor também cozinha bem. Mas eu sei que tem outros ali que também cozinham bem. Então eu fiquei Isa, né? Heitor e Eduardo.
0: É. O meu seria a Isa, Edu e Kellen. Porque a Kellen tá tendo umas coisas mais destacadas agora. E ela começou a usar mais humor. Depois que ela começou a usar mais humor, ficou legal. Ela falando do sifão, sensacional, né? Que ela não, não sabia como usar, não sabia como funciona. Mas mesmo assim iria usar. Então, achei bem sacar legal. E como a gente já chegou na metade, né? Na, praticamente na reta final do programa, a gente vai começar a dizer toda semana a gente que a gente acha que é top 3. Vamos lá, Gabi. O top 3 que você... Pode ser o tanto que você acha que é, ou o top 3 que você quer.
2: Isa, Eduardo e Helena ou Ana. E você, Isa?
3: Nossa, eu ia falar exatamente a mesma coisa, mas agora eu vou mudar. Então, então eu vou falar. Daphne, Kellen, e... e... Helena.
0: Olha, se a Tafne chegar nesse top 3, a, gente vai dizer, a Isa vai poder jogar na nossa cara. Dizer, Eu acreditei nela quando vocês nunca mais tava... <risos> acreditavam. <risos> então, tá, Isa, você tá com um chute bom. Mas é isso, gente. Tem alguém, alguém tem mais alguma coisa para falar? Uma consideração do Masterchef ou deste episódio? É, eu acho
1: que não. Eu só queria comentar aqui agora que o Masterchef vai mudar de estúdio, espero que a Band né, e a Endemol aí, né, consigam fazer alguma coisa diferente mesmo, sabe? Com o estúdio novo dá pra você fazer dinâmicas novas, é, pensar em uma estrutura nova de, de formato mesmo, né? Tipo, de disposição dos participantes, de o, o, o mezanino não precisa ser só daquele jeito que tá sendo igual no Brasil, pode ser um mezanino maior, um mezanino com um sofá uma coisa diferente, então Band, por favor, use e abuse desse novo estúdio, porque parece que é um estúdio bem maior do que o, o que tá sendo utilizado atualmente
0: e por favor, Band, joga esse programa para quarta, porque na terça tem muita coisa para gente assistir e o Marta Chef tá sofrendo é, ah, mas sinal, mas né?
1: eu acho que Isso não depende também muito do Masterchef Nossa, o Master, The Masked Singer também foi na terça Tipo, eles se deram mal nisso Felizmente não Então, justamente que fazer. por isso
0: Tem que botar na quarta é. pra ver se Não compete, né? Porque vem Masked Singer, vem a Globo querendo é botar botar Dança dos Famosos, vem Big Brother é. Vem tudo assim, vem carro, é. vem carro grande é. né, para competir ali Eu então tenho a é tese
2: de que na quarta Seria o melhor dia, porque O público que vê Masterchef não é o público Que vê futebol, sabe? Tipo, não compete, né? É. Compensação com as coisas da terça sempre compete.
0: É, mas vamos ver se dá uma alavancada, porque o Masked Singer acabou. Vamos ver se semana que vem dá uma subidinha, mas chega nos três, quatro pontos, assim, <risos> pra não ficar tão, com a média tão ruim. Porque esse cast merece uma audiência boa, gente. Porque o cast é bom. Fazia tempo que o cast não era tão legal de se acompanhar.
3: É, eu ia falar exatamente isso, que eu espero que a audiência melhore agora que o Masked Singer acabou.
0: É, melhor mesmo. Vem acompanhar a gente na quinta-feira, gente. Dia novo, como eu falei. Na quinta-feira tá a gente falando aqui Sim. de Marte Chef, dando nossos pitacos de quem não cozinha, né? ele não prova os pratos dele lá, mas a gente tá comentando sempre. Quero agradecer ao Matt, Matt. Obrigado por comentar aqui com a gente. Espero que venha mais vezes também comentar, dar esse seu olhar de quem já tá trabalha na TV pra ver mesmo, porque é bom a gente ter esse lado estratégico de avaliação de reality show, porque reality show gosta de dar uns indícios, né? Pra gente, que tá, que elas, eles estão soltando as pecinhas, por exemplo, eles saltam as pecinhas pra gente, quem tá na final, sem prestar atenção, e descobre, né? Quem tá ali na final do Masterchef, por exemplo.
1: Sim, sim. E como eu já trabalhei também em reality, então eu, eu sei mais ou menos as técnicas que eles usam, né? Ainda mais um reality totalmente gravado com o Masterchef, ele já tem... Ele já sabe quem tá, final, quem tá na final, ele sabe que eles têm, quem eles... Coloco como destaque, ele sabe como fazer a jornada do herói, que é toda uma história para você estruturar um campeão ou estruturar um, um, um finalista e tudo mais. Então, técnica de televisão, né? O próprio Netflix aí com o Casamento às Cegas tentou enganar todo mundo aí também, então acontece.
0: É isso, quem quiser mandar e-mail pra gente é o extrapodcast.gmail.com E semana que vem nos vemos para mais um episódio. Tchau!
3: Tchau, tchau gente! Tchau. Valeu!